Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Jedda. Hej Tim. Hej Marcus. Det luktar fötter Tim. Luktar det fötter inne? Nej, ser du det? Oh. Eh, ja, jag mår ju väldigt bra just nu idag. Oh. Eh, vi sitter ju här och spelar in och sitter här med lite skärkbricka bredvid. Ja, oh. det luktar ost. Så kan det vara ibland. Ja, oh. det Men eh, livet hårda skola. Mm. Nej. Går inte säga dagsläget. Till Kammenbär och Conté. Eh, mm. Det är inte fel när man ska podda. Nej. Det är kul för dig. <laughs> ja. yes. Hur lägger du med Tim då? Jo, men det, det, det är ganska bra. bra. Med tanke på det som händer i omvärlden. Liksom. Ja. Så kan man ju inte vara missnöjd. Liksom, utan man blir ganska nöjd. Liksom. Ja, förra veckans avsnitt så var vi väldigt måna om att säga uppskattad demokrati och fan. Ja, lågmält liksom. Men, ja, njut av livet liksom. Ja, det, och det är ju samma nu liksom. Kriget fortsätter ju Det är så jävla sjukt. Ja. Och det har bara eskalerat egentligen. Ja, man har inte sett så mycket positiva... Det verkar som sanktionerna biter lite i alla fall på um, Ryssland. Mm. Eh, men de ja, har inte, ju... inte Putin i alla fall. Inte honom, nej. Han ja, kommer ju... Han köpa. Han kommer ju köpa på så mycket han kan. Ja. Och det... det... Intressanta tycker jag att det är så mycket mer spännande följde än vad man kan tänka sig. Typ i Bramovic som säljs Chelsea liksom. Alltså, jag har köpskillingen ligger någonstans mellan 30-40 miljarder svenska kronor. Oj, det är rätt mycket. Och han ska donera allting till Ukraina, det är ändå ganska stort. Han har sagt, han har sagt vinsten. Så han sa att, vinsten? Ja. Jaha, okej. Okay. Men han har, han har ju också, och i Bramovic har ju väl en innestående skuld. Till Chelsea på typ så här. Jag tror det var för mig att det var en och en halv miljard pund eller då. Typ. Okej, okay. det kanske så inte blir så mycket då. Nej, det blir, det blir ju. Den är ju en rätt substantiell bit av köpeskillningen. Mm. 
Ja. För att eh, Chelsea har inga pengar. Det är ju liksom det är ju känt faktfenomenet. Nej. Eh, tips till alla är ju att investera aldrig i fotbollslag. Det är alltid dåligt. Det finns flera börsnoterade fotbollslag. Men det är ju aldrig någon bra investering liksom. AIK finns. Jag tror United är noterade. Ja. Ja, de är inte lönsamma organisationer. De drivs ju av Problemet... känsla och passion. Ja, exakt. Jo, de kan ju vara lönsamma. Mm. Problemet är ju att incitamenten för management i bolagen är ju att köpa nya spelare. Det är inte så att driva köpa nya spelare och vinna liksom. Det är ju inte att driva det här som ett lönsamt bolag och dra och tjäna för pengar liksom. Precis. Så det är tipset. Men eh, vad händer med börsbolagen då? Eh, en, en sak som de märkt nu väldigt mycket i, i nyhetsflödet är ju att alla bolag ser ut att kommentera om detta. Varenda en, känns det som. Vad menar ja, du? Menar... Alltså de kommenterar sin eh, exponering. Ja, mm. ah, vi har eh, 12% exponering, bla bla bla. Vi har beslutat att sluta sälja liksom. Och det, det varenda bolag har sagt det nästan. Jättemånga. Nu gick ju Ikea ut precis. Ska sluta, sluta sälja. H&M backar. Mm. Ska också sluta sälja i Ryssland. Så eh, de här sanktionerna håller på att föra... Ryssland tillbaka till 1900-talet typ, känns det som. Ja, nej men alltså det är ju vi har inte sett sådana här sanktioner sen andra, alltså egentligen, vi har inte sett sådana sanktioner någonsin. Alltså, nej, Sverige, det här är inte det tyffaste som någonsin existerat. Sverige, Sverige, Finland tar bort, eller vad säger man eh, utesluter deras neutralitet som länderna alltid har haft. Mm. Eh, och, markera. Ja, och det tycker jag är väldigt starkt. Frågan är bara, är det tillräckligt? Ja, det är svårt att säga. Det är bara framtiden som kan avgöra. Ja. Men eh, mm, Ska ja. vi gå in på dagens ämne Ja, jag eh, tänkte väl bara Nämna en kortis eh, Eller en kortis Det är ju att det här, men Invasionen av Ukraina är ju eh, Spännande och påföljande är ju liksom, Du kan ju välja egentligen Vad du väljer att köra för drivmedel För att eh, använda dig av olja och bensin Så är ju sannolikheten Att den kommer från Ryssland väldigt stor Med att Ryssland är typ det var det sjätte största Oljeproducenten i världen eller mm, ja, Någonting i den stilen och eh, medan Ukraina är eh, världens största producent av etanol. Jaha, visste inte jag om ens. Man räknar med att eh, 30% av eh, etanolen kommer från Ukraina. Något sånt. Okej, okay, så man, om man ska stötta Ukraina och bojkotta Ryssland då ska man tanka etanol då, helt enkelt. Ja, precis. Men det är, det är dyrare va? Eh, ja, det blir väl. Och eh, inte samma effektivitet så att rent energi per volym eller... Liksom, energidensiteten är lägre okay. Vilket gör att det blir liksom Per automatik mindre effektivt liksom. mm, Och det gör det då ja, precis. Och det som är intressant är då Det är ju att egentligen kommer det här faktan från att Ukraina eh, Har ju alltid varit Forna Sovjets breadbasket Som man säger Alltså de har ju tillräckligt med mark Och eh, väldigt eh, Bra mark att odla på Vilket innebär att landet i sig själva Kan förse 600 miljoner människor med mat. Mm. Ja, ja, vet det. De är ju stora där. Precis. Pratar om det, mjuka råvaror. Och det är ju liksom, det är sjukt hur mycket det här lilla landet kan producera. Mm. Så att, tog vi upp det för oss? Ja, vi nämnde det, vi nämnde ja. det. Mm. Just det. Då 
går vi, tänkte vi gå in till dagens avsnitt och det är dagens ämne kan man ju säga. Mm. Och egentligen det som var intressant med det här är att egentligen tänkte vi ju ha det här ämnet förra veckan. Eh, och vi tänkte prata om bolag som gynnas av det här högre oro liksom. Mm. Vi tyckte väl egentligen att det var alldeles för osmakligt att ta det upp för att vi spelade in då förra torsdagen precis ja, samma, samma dag som invasionen liksom. Exakt, ja. Så kände vi att ah, det kanske är lite dumt att bara börja snacka om oh, vilka bolag ser upp liksom, vilka gynnas, profitera helt liksom på krig så sätt. Ja, precis. Eh, så vi tänkte prata idag om V5 Solutions och Saab. Ja, två goda bolag. Ja. Eller eh. W5. Ja. Jag kallar allt för V5. Ja, jag säger V5 också. Ja. Men eh, det är väl egentligen bolag som jag stötte på innan notering också. Jag hörde om att eh, bolaget i As of Search skulle, de pitchade att det skulle vara värt, jag tror noteringsvärdet på bolaget var eh, 250 miljoner. Men jag tror att egentligen så gick de för 500 miljoner. Mm. Men de hittade inga tagare. Så de halverade hal- hela skiten. Bara köpte 250. Tillbaka 250. Ja, och skulle bara skiten ska ut liksom. Okej, okay, konstigt. Men vill du berätta lite då om V5 Solutions, vad de gör? Precis. V5 Solutions levererar teknologiska system till militära och försvarsorganisationer. Mm. Inget eh, civilt? Jo, eh, lite till ambulans och brandkår. Okay. Eh, men det är ju fortfarande... Ja, det är myndigheter liksom. Ja, precis. Ja, Så det är lite samma. Same, same but different. Och eh, bolaget levererar saker och ting som ofta, alltså teknik, det är ofta saker och ting relaterade till utbildning och eh, eh, ja, utbildningssyfte. Så att du kan se till exempel typ eh, en sån här VR-setups och eh, om du... Ja, ah, jag har sett den. Ja. Så att, det är de som har en VR-treadmill va? Ja. Den var det. riktigt cool, det var... Eh, problemet med VR är ju att eh, när du går i verkligheten så har du ju... Liksom, omgränsad, alltså begränsad av din, ditt rum som du är i liksom. så de har som en enorm, enorm tänk, tänk att det är typ så här åtta stycken löpband mm. som alla löper in i mitten, så när du går någonstans i vilket håll den går så liksom trycker löparen dig bakåt så man kan liksom, det, det blir som en, då är det via en oändlig värld liksom, för du kan gå vad du vill och du kan stimulera det. Ja, de som har sett eh, Solsidan så har ju Fredde faktiskt en sån i ett av avsnitt i hans man cave. Nej! Jo, Ja, de har sådana, okej, okay, intressant. Ja. Så att, eh, det är detta bolaget... Men det är ett affärsområde. Ja, ja. Eh, men det är väl egentligen främst, det är, om, jag, om jag tolkar det rätt som de är störst på, eh, det är just liksom den här utbildningsdelen. Och det är ju samma eh, sak som de har levererat till brandkår och, och polis och så också. Det är ju, de har precis investerat mer i, i den här VR-biten också då. Men de har ju, om du tänker dig att du har typ så här pansarvagnsutbildning så mm. gör de, eh, du vet, det finns typ en övning där pansarvagnen vänds upp och ner på eh, och då ska du sitta i den och så skulle du kunna, typ, kunna ta det ut liksom. Jaha, okej, okay. fast ja, i VR. De, de gör typ, nej nej, det är verkligen, de gör stor <laughs> grejer som rullar på sig. Tänk dig typ så här en krockbil- Okej. Okay. Liksom de, de här gör det med. Ja. Okay. Så att, eh, liksom. Aha, vad coolt. Ja, det är faktiskt riktigt balt. Jag tänkte säga att det var som en Circle Solution. Eh, circle Science, fast eh, inom militär. Men då kanske inte var det helt klockrent. igen. Nej, inte riktigt. Jag har <laughs> förstått. Det är mycket mer teknik. Jag, de har eh, på alla deras memorandum och sånt så har de man ska balla ribbbåtar eh, som de kör med. Eh, och så jag vet inte riktigt. Det, det är ju lite oklart med exakt vilka delar som de levererar. Men för att det, 
jag tror det är mörklagt vet du, med tanke på ja, naturen av ämnet liksom. Så att, mm. eh, teknik Va? i alla fall så de, ja. de levererar inte några pangpang eller några krut eller sprängladdningar eller sånt okay. sån svåra grejer. Vilket nice. också kan vara rätt nice i såna här tider. Mm. Eh, så att eh, i utbildningssyfte och eh, liksom för att förbättra ja. den militära tjänsten. Kul, kul, kul. Och, och vad är i caset i det här bolaget då? Eh, caset är som sagt det som jag var inne på lite då att de, i deras ursprungstanke Eh, vad jag hört, både liksom rådgivare och eh, bolagets tanke var liksom att gå ut på värdering på 500 miljoner initialt under 2021 men jag såg man ju helt andra typer av värderingar liksom. mm. eh, men sen så kom man ju in jag tror själva mm, teckningsperioden för noteringen var väl typ i december eh, vilket gjorde att eh, det var ju då det började bli se lite mörkare ut på marknaden och de fick helt enkelt ja, halvera sin värdering Eh, så de gick då från eh, 500 miljoner värdering till eh, ner till 250. Mm-hmm. Och det var då till teknisk kurs 25 spänn. Så att idag, vi tänkte ju spela in detta förra veckan i torsdags då. Eh, då hade de 22 kronor i, i aktiekurs. Ja. För då var det typ post money så var det ju typ eh, 250 miljoner. Ja. Men nu står de ju då i 43 spänn. Har, Vilket, har den dubblats? Ja, den vecka? dubblats. Oh. Så att eh, du vet... Eh, <laughs> Alltså, ah, vi har äh, ju bra tankar äh, Vi borde ju sagt det här förra veckan ah. Ah, ja. så att, eh, Men det ser fortfarande ett case här i liksom. ja. Fortfarande Absolut, och det, det, det som är så nice med det här bolaget Är ju att de har ju jobbat med försvarsmakten mm. Så de har ju En eh, väldigt fin orderbok eh, Nu vet jag inte exakt vad den ligger på Men de vet ju väldigt långt i förväg Vad det är de kommer tjäna Ofta, ofta tänker man ju väldigt långa kontrakt med regeringen och sånt Precis, och det var därför egentligen de hade gått ut på den här 500 miljoners värderingen då Men eh, ja. då bestämde man sig då för att värdera ner de här framtida intäkterna Och så har vi även sett då egentligen någonting som inte talar för caset utan talar mer emot caset Det är ju faktiskt att de tappade faktiskt ett kontrakt med FNB är ju den statliga inköps centrala ja. statliga inköpstjänsten Försvarsmaterialsverket någonting va? Ja precis sånt. Precis. Så att de Kanslar faktiskt ett kontrakt på över 10 miljoner Men Å andra sidan så omsätter ju bolaget Ja drygt De omsatte 114 miljoner 2020 Och jag tror deras Projection för 2021 är Lite högre än så mm. Men någonstans där i trakten och kvartalsvis och i alla fall det, kvartalen under 2021 har sett väldigt mycket bättre ut än 2020 så att allting tyder ju på att eh, bolaget säljer mer helt enkelt ja, ja. Men uh, de har ju en strukturell medvinn här i, i den här oroliga tiden liksom precis. Ja, mig. en annan bit som är rätt intressant som jag måste lyfta varningens finger för, det är att jag har pratat med lite folk som har varit eh, inblandade i sådana här uppköpsprocesser eh, tillsammans med FNV och det är att det är inte alltid FNV som köper in materiell och teknik och etc. Det beror på lite vart organisationer det ska användas och ja det, ja det, alla. Men det går tydligen lite i cykler, eller har i alla fall historiskt sett gjort, att eh, helt plötsligt så, ta, så tar besluten eh, centralt i eh, liksom armén. Och då är det FNV som gör det. Men ibland gör det på regional nivå. Mm-hmm. Vilket innebär eh, att... Eh, Helt enkelt att då är det inte FNB som, som köper in material, då är det liksom eh, alltså den lokala avdelningen här i Göteborg har vi en liten eh, försvarsregmentet. Mm-hmm. Och då blir det ju helt plötsligt en annan typ av upphandling. Så just nu är det FNB som eh, köper in majoriteten. Men i alla fall, det, det, jag lyfter det, det är bara varningens finger. 
Jag bara att säga att de här beslutsprocesserna varierar lite. Så att helt plötsligt kan vi se att det kommer in mer förfrågan eller mindre förfrågan från centrala eller icke-centrala delar av försvaret helt enkelt. Mm. Men de här är främst inriktade på Sverige eller? Visst är det så, visst ja. är det så. Det kan ju vara bra nu också. Ulf Kristersson snackar ju mycket om det här och nu ska jag rösta upp Moderaterna för, ja, jag tror ju precis varenda parti förutom Vänsterpartiet vill ju ha mer mm. försvar liksom. Öka anslagen, öka budgeten. Visst är det så. Och eh, jag ser faktiskt här att eh, jag har faktiskt tagit fram orderboken står ju här. I materialet som jag så fint satt fram. Eh, ja, det var ju då förra veckan så att det, det har ju hänt mycket sen dess. Ja. Eh, men så att i Q3 2021 så hade de en total orderbok på 142 miljoner. Mm. Så att, eh, och det är ju rätt mycket mer än vad de omsatte 2020. Så att, eh, de har lite att beta av va? Precis, precis. Så att, eh, det är ju mer än... Eh, kan vi säga att det är mer än ett års omsättning i alla fall. Mm. Så han har redan har orderlagt och klart liksom. Och det, är klart, det kommer komma liksom. Ja, förmodligen då, om inte FNB eller eh, den organisationen som beställer, beställer in då. Men eh, det finns ju underlag. Alltså. Det är ju, allting tyder på att de inte ska. Helt enkelt. Och, mm. eh, utan snarare då öka mängden ordrar. Exakt, ordrar, liksom, exakt. Så att, och ja, vi kan väl snacka lite om att det är de rullande 12 som omsätter bolaget väldigt mycket mer nu än vad de gjorde innan. Det är en väldigt klart stigande trend. Samtidigt som de ser även att ebit-marginalen har ökat väldigt mycket. Så att nu har de en ebit-marginal på nästan 15 procent. Det är bra. Ja. Om man jämför det med Saab så är det väldigt högt. Mm. Faktiskt. Och det är ju jäkligt nice liksom. Eh, det är kul att kunna se lönsamhet Jag tror det är det just det här med att de levererar teknik liksom. Ja men det brukar ju se högre där Precis, precis Så att eh, Mycket som ligger i, i bolagets eh, Favör Okej okay. <laughs> Och eh, de ser även att de har eh, Rekordstor orderingång eh, Oj, i oj där, Nu ser inte ni bilderna som visar här Men eh, om man kollar på Q3 så är det som ett litet skutt upp ordentligt alltså från Q2. De fick ju in, vad är det, typ närmare 50 miljoner Precis. i ett kvartal. Mm. Och om det är lite ledande för framtida kvartal så är det ju väldigt bra. Precis, så att eh, vi snackar ju om att eh, orderboken är faktiskt lite lägre än vad den har varit tidigare. Men orderingången har ökat. Mm. Så att eh, affärerna kommer in helt enkelt och det är ju alltid nice. Och jag tror inte, Pengar rullar in, och nästan. Nej, och det är ju återigen liksom trenden som vi är i så, så, så lär ju den öka med mm. relativt stor sannolikhet. Men eh, det vet ju inte jag om det kommer bli så eller inte. Det är en ren spekulation, kom ihåg det. Ja, vi ska alltid komma ihåg att allting som sägs i den här podden ej bör betraktas som nej, finansiell rådgivning. Ja, det kan jag Vi ska alltid göra er egna analys. Mm. Det är vad vi borde ha. Vi borde bara ha en sån spela in en gång och bara en knapp. Ja, faktiskt. Du kan jag göra lite jingle och lite låttext bakom och lite så <laughs> Varning. Ja, det är lite, vet du, killgissningar. <laughs> jag ska inte säga på professionell nivå för Nej. jag är det här fallet inte professionellt. Nej. Men det är gött sur. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Och vi, vi, en annan viktig sak också tydlig är att man ser att de har varierande, väldigt stor varierande intäkter mellan ja. kvartalen. Det här, det här tror jag är ganska vanligt för den här typen bolag. Alltså. Det, är, det går i lite i cykler. Mm. Ja, men de får stor ådrar helt enkelt ibland. Ja, ibland får man stor ådrar när det är mer, lite mer oroligt. Um, då ska man köpa in i dess. 
Mm. Kan man sälja på toppen av cykeln? Vi har känt alla sånt bolag. Arctic Times kanske? Ja, de har en stark underliggande trend också. <laughs> ja, det är med. Men, men. Eh, så att, eh, mm. ha, det är ett spännande bolag. Men ja. det är allt för mig, Tim. Har du något ja. att kommentera på VFM här? Eh, nej, jag tycker det verkar intressant. Lite småbolag inom försvarssektorn. Ja. Eh, absolut. Värderingen idag står på då cirka... Eh, ja, det blir ju typ 500 eh, miljoner, alltså en halv miljard. Mm. Det är i trakten. Det är enligt min matte då. Din så matte, är, är ju, det är ju bra. Ja. Det går ju på Chalmers. Ja, oh, fan, så är, så är inte det. Du sätter ju press. Ja. Oh. <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nej, men ska vi gå in till... Nästa, lilla darling. Så är det. Så är det. Mm. Och det är ju klassiska och anrika Saab. Ja. Saab är fint. Yeah. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om Saabs gamla bilar. Alltså. Jag tyckte det var någonting nice med dem. Jag hör dig. Jag har en god vän till mig som är väldigt stor Saab-fantast. Ja. Och de gör eh. faktiskt nice. De gjorde gjort nice bilar. Ja. Jag tyckte det fanns det var en av de sista bilarna de släppte typ så här 08 Saab 95 Turbo någonting. Den är nice alltså. ja. ja. Sen har jag väl ett tag. Ja, i alla fall. Eh, om ni inte vet då så har ju Saab en gång varit aktiva inom bilar. Men framförallt är de ju verksamma inom försvarsindustrin nu såklart då. Ja. Eh, och det är ju en väldigt attraktiv marknad att vara exponerad mot nu i de här oroatiderna, i krigstider. När olika nationer behöver rusta upp. De vill rusta upp för sin egna bästa skull. För nu ser man här att det finns länder som Ryssland... Ja, Främst Ryssland. Det finns hot. Det finns hot liksom ja. runt omkring i, i, i världen. Och allens grannar är inte så snälla som man tror kanske. Det, det där var ju det där introt vi skulle gjort i början Tim. Ja, ja just det ja. Men eh, ja, jag håller helt det. med. Det är ja, jättebra. Nu sa jag det nu här. Eller sent än aldrig. Ja. Eh, så de, då, länder, särskilt i Europa, kommer behöva öka sin försvarsbudget. Och det som bolaget är då, de är ju en leverantör av produkter, tjänster, olika tillbörande tekniska lösningar inom det här militärt försvar men även civil säkerhet som exempelvis radar som, som, som kan användas Jag har hört att det är väldigt men, alltså high-tech shit alltså, Ja, det här är avancerat, alltså, det är avancerat Jag har hört från en sån här polares vän typ, som jobbar på Saab att det är liksom, de har så här sjukaste kontoret med typ as-techiga lösningar på precis allt för att de är okay. liksom de tänkte tech. typ tech-täckarnas täckare tech ja. typ <laughs> Ja, det är bra. Ja. Eh, I dess produkt, produktportfölj så har man ett annat flygplan som kända Jasgripen. Oh. En klassiker. Eh, Finnarna nekade ju råder ja, på den. Ja, jag ska ta upp det också. Okay, dig. Fartyg, ubåtar, eh, olika former av vapen och då tillhörande försvarssystem. Och du, du vet, det är som du säger det här, de har ju haft en liten brokig historia här. Eh, på fem år så är aktien fortfarande ner 6% typ tror jag, någonting sånt. Mm. Eh, och de har haft ett problem att sälja eh, jasflygplanen på annat. Och de konkurrerar ju med typ Boeing och sådana typer liksom. Amerikaner. Ja, vilka är det som är efter Airbus. Airbus tänker jag på. 
inte Lockheed med på efter ett femman. Och Lockheed Martin är också stor konkurrent. Jag såg att ah, ja. system som vi nämnde förra veckan är med också med och gör typ så här mjukvarusystemet också efter ett femman. Mm. Mm. Ja i alla fall. Så det har ju sett lite sådär ut senaste åren. Men nu, de har ju en orderbok då på 43,5 miljarder då helt enkelt. Eh, vilket är... 43,5 miljarder? Yes. Så det, det är ju liksom, de har ju grejer på, på väg ut. Vad fan, var inte bolagsvärdet inte det typ? Ja, nu är det 40. Jaha, det är det som ja, är grejen. Det är det jag alltså, menar. Jag vet, det är att det blir härligt så sent. Om vi kollar på, på en vecka så är aktien upp 40-50% liksom. Så det är lite synd här för jag tänkte verkligen prata om det här innan. Men, Nej, du, både Saab och VFN var ju ner förra torsdagen. Ja, de var, det som var så sjukt. De var ju ner på att det blir krig. Det var sjukt för att liksom, alla säljer bara panik. Ja. Men det är klart att den ska upp på det. Så att, eh, men ja, i alla fall. Så innan i alla fall så var ju det så här att ja, men då är Good Case-orderboken större än... Aktien är värd, men ja, nu är det ungefär lika stora. Men orderboken kommer ju växa. Ja, kraftigt alltså. Ja. Väldigt kraftigt tror jag. Och eh, en sak som jag har sett nu väldigt mycket senaste på, på medier, framförallt sociala medier, är ju det här. De har ju sa på en produkt som heter Enla. Oh. Pansarskott, frågetecken. Ja, det är ju pansarskott då. Så du, det här är alltså en form av antistridsvagnsvapen kan man säga. Tänkte du anti-tank i ditt huvud där? Ja, kanske lite. Och det här har fått väldigt stor, stor uppmärksamhet under försvaret av Ukraina. De har fått det har hyllats liksom av ukrainska soldaterna. För det här blir liksom. Det blir ett sätt för en försvarare att skydda sig mot stridsvagnar. Liksom. Tänkte andra världskriget. Då var ju, det kom, kom det 15 stridsvagnar mot en eh, infanteridivision. infanteridivision liksom. Det ser ju inte bra ut. Nej, inte bra. Och nu har du så här. Eh, jag tror det tar ungefär en timme att lära sig att hantera en sån här. Och det tar typ, jag tror det tar en minut någonting att använda det. Mm. Eh, räckvidden är typ upp till 800 meter tror jag. Mm. Så, och du, liksom, du kan ta ut en, en hel stridsvagn med ett skott sånt här. Du vet inte om det här är Carl Gustav va? Det är det inte va? Granatgiväret. För jag vet att det är ju jättekänt bland jag vet, amerikanska armén. Carl Gustav granatgivär. Ja det finns ju olika... Vapen. Olika vapen som sagt Jag tror inte det är M4. exakt samma Det här är ju ja, den ser sjuk Det är också ut. pansarvärnsvapen ja. Den är också rätt sjuk eh, fan. Egentligen vill man ju ha videoblans Man kan visa ja, men, lyssnarna Kolla där har vi Saab-loggon Det är ju Saab som har ställt ut skiten Det är ju fantastiskt Men, mm, den, men den det, här... det är inte exakt samma sak Nej, Nej den här känns lite äldre Det här vet jag för den här är ju ja. amerikanska Nej, men Enla, Den här har beskrivits som det ultimata stridsvagnsdödaren Åh oh, jävlar Kan inte du säga det lite närmare Mikael? Ultimata stridsvagnsdödaren ja. Nej men så, så, ja. En soldat kan helt enkelt förstöra En hel stridsvagn på eget bevåg ja. Och det här utvecklas faktiskt tillsammans med Bofors oh. Storbritannien då. Så ja. det, det är liksom ett brittiskt Svenskt vapen Bofors i svenskt ja. Och det, har varit, det som är intressant är att det här har varit väldigt viktigt För att Storbritannien skickade ju en större mängd De här enlas Precis innan det bröts ut krigen liksom. Så det har varit jätteviktigt för dem Att kunna försvara sig Skickade precis till Ukraina alltså innan Ja, det alltså nu för några månader sedan alltså. Var det så? Ja, oh, nice. eh, Så det var synbra och vet, över deras, De har ju skickat en sån här lista Till Sverige i olika länder så här, Vad behöver vi liksom? Vi vill ha en lås Vi vill ha pansargevär ah, Ja, precis, men det var ju det Sverige skickade 5000 pansar Det var det vi skickade P58 mm, Jag vet inte om det är exakt samma, exakt samma Men det är sådana grejer liksom Sverige har inte eh, råd att skicka en lås, men det har Storbritannien förmodligen är det så. Eh, Ja, mm. i alla fall Så, ja det kommer ju komma, folk ser ju det här Det, blir, det kommer bli bra liksom eh, Orderböckerna kommer fylla på, fyllas på Och eh, jag tror att Jag tror att taget kommer, kommer ju Saab kunna slå sina 
eh, estimat liksom som de själva har mm. lagt, eller guidningen. Mm. De har ju guidat för, eh, jag har den framme här, de har en guidning, eh, organisk försäljningstillväxt till runt 5%. Mm. De ska ha ebit mellan 8 till 12 procent. Eh, och de ska ha ett operationellt kassaflöde som är positivt men lite lägre än 2021. Mm. Eh, och eh, alltså med den här takten som länder, Tyskland har ju dratt in så här stort paket liksom. Vi, ja, var det inte typ två, 2% av BNP skulle in i Amerika i alla fall var. Ja, det var en extra liksom, utanför det ordinära budgetanslaget varje år så skulle de lägga in extra. Jag vet inte om det var Vi bara säga 2% av BNP i Tyskland är jättemycket. Ja, de är typ Ja, topp 10 ja, länder i världen. För att det är liksom, Rysslands BNP är lika med Italien och det är inget ja. illa mot Italien, men det är liksom inget stort och mäktigt industriland Nej. som The Germans. Nej, ja, ja. så tanken med Casey det är egentligen att ja, de kommer få fylla orderböcker de kommer kunna skala upp försäljningen mer och mer eh, och dessutom om det kommer fler länder i NATO, det har ju så här NATO-standard också, du måste ha liksom dels, om du som är i NATO måste du ha 2% av BNP varje år måste du gå till försvaret. Eh, och det som är det ju så här, det finns ju NATO-standard på utrustning också. Så exempelvis om, om en NLA blir NATO-standard så måste alla länder köpa in det liksom. Det är ju fan gutt. Ja, en, så det är, en annan spännande grej som vi var inne på där, du är liksom jas mot den här F-35 då. Mm. Det är ju att liksom, alltså, F-35-man är fruktansvärt dyr. Alltså den ja. kostar hur jävla mycket som helst och det är mm. två motorer plan som, alltså, som ska vara helt jävla galet men också så här helt befängt dyrt mm. Jag gripen är ju verkligen jättemodernt stridsflygplan som är utvecklat med en massa europeisk, europeiska aktörer det vill säga att det är godkänt av i princip alla arméer som, som existerar och eh, det är fantastiskt mycket billigare, inte bara att köpa in men också att drifta Mm. En liksom, ja, F-35 Vilket är egentligen jag skripens ja. Största konkurrent då mm. Så det är det, problemet jag tror ju att Man bryr sig inte så mycket om pengar liksom. De har ju sådana enorma budgetar Typ USA ja Nej men mm. inte USA för det är ju också arbetstillfällen För deras del men ja. alltså, Nu har vi ju Det finns ju väldigt många länder Som har stora budgetar men Det finns all... ju också många länder som inte har stora budgetar Precis Då kanske det är jag som måste köpa in Ja, jag vet ju att eh, Polen skickar ju en massa var det, MiG-25. MiG-25-ar. Och du vet, de skickar ju dem för att ja, Ukrainarna kan köra dem. Liksom. Mm. Eh, men också det för att de, de har liksom en äldre flott, flygflotta. Och eh, jag tror att många länder kommer nu kunna tänka sig att vilja modernisera. Ja. Speciellt när man sett här, Ryssland har ju kört mycket gamla stridsvagnar, gamla, gamla utrustning liksom. De har fått sån här... Eh, Militärmåltider, sådana MRIs Som var typ 19 år gamla ja, Det är sjukt Det är sjukt vad de ger för dålig mat i sina soldater Ja i alla fall Men varför tror vi att det här vad ska jag, Varför finns den här möjligheten i marknaden liksom? Varför finns caset här Ja problemet är så här Saab har varit väldigt slagigt Alltså det är väl ganska slagigt Som vi pratade i cyklisk bransch Så tidigare har det varit väldigt slagigt Man måste investera mycket Och sedan kan du få liksom eh, skördetider mm. eh, Och jag tror att det här Liksom, kommer, det är nu det är dags för skördetid mm. eh, Samtidigt så är ju också en anledning Kan stavas med ESG <laughs> Just det, ja, ja. För det, det är ju inga Det är ju ingen stark ägare på det här liksom. Det är ju ingen som väl äger Saab Nej. Eller som har väl att göra i alla fall För att det inte är ESG-klassificerat Ja, det är ju så, alltså. så, jättevanligt liksom Att ja, men, når det inte upp till vissa ja, Moraliska Eller andra typer av Mått liksom Så, så då är vi inga fondägare Och när fondägandet går ner 
så går ju också värderingen ofta ner. Jag ska också påstå, det var så fint formulerat så tror jag, jag läste på Twitter. Men då det var det någon som sa att när sa blir ESG klassat när, nu stora liksom, citattecken för att ja. Ja, detta var vad jag läste. Då kommer de här bjärnäsförvaltarna att automatiskt liksom investera i bolaget. De här passiva ja. flödet som man ja. snackar om. Jo, men så är det ju så verkligen. Så det har varit, det har varit ganska latent så säljtryck under längre period i aktien. Eh, men det här som du säger så är ställningstagandet här. Det är lite på Dekis SCB öppna nyligen för att kunna investera i försvarsaktier faktiskt. Eh, och jag tror att det är nog inte så illa att investera i vapen. Liksom. Alltså defensivt så är det ingenting dåligt av vapen. Nej. Jag säger så här. Det är klart att du inte vill köpa vapen för dig och mig kanske, men ett land måste ju ha försvar. Liksom. Ja, i, I dessa tider så ja. får du väl en, i alla fall att sova godare om nätterna. Liksom, ja, och vi tycker om att sova gott. Ja, precis. Det gör vi. För det var länge sedan vi använde våra citat. Liksom. Nej, nej. Men eh, det är också så här, man snackar ju om terrorbalans. Att... Ja. att så länge du har tillräckligt mycket vapen så kommer ju ingen, eller liksom firepower, så kommer ju ingen att attackera dig. För de är ja, helt enkelt bara rädda för din firepower. Mm. Och det är ju verkligen definitionen av Ryssland. Alltså, vi vågar, alltså jag skulle påstå starkt bara att Västpall vågar inte göra någonting åt Ryssland och Ukraina egentligen bara för att de har så mycket kärnvapen som de har. Ja, det är ju så. Så är det verkligen. Så att det, det blir ju precis som man säger, terrorbalans. Mm. Eh, sen kom det faktiskt med ett intressant avtal också Vi hade ju ett eh, rymdavsnitt Kanske du minns inte, i somras yeah. Det var synget Men de kom faktiskt med ett samvete med svenska rymdbolaget Unibap Nyligen Unibap, Unibap. Det var ganska gött namn alltså Unibap. Eh, Som verksam inom, de verksam, är verksamma inom satellittjänster eh, Typ som Space Cloud Kallar de det bland annat Det är lätt eh, oss snävigt Ja det är riktigt coolt Amazon är ju faktiskt samarbetspart med dem Jag ska nog kolla in mer på Unibap Så alltså det är coolt I alla fall Som ska gemensamt sälja Ett erbjudande här liksom Och olika former av avancerade Tekniska lösningar för försvar Liksom med satellit Du kanske kan ha typ så här Livebilder från satellit Och typ koordinera med Din trupp allt möjligt liksom Coolt Nej, men det är det jag menar med att Sabe fan Teknikernas teknik, teknik. Mm. Så det, det, det är coolt alltså Men ehm... Det såg ju väldigt mycket mer attraktivt ut innan eh, uppgången som varit. Men eh, nu dar vi kristen då. Eh, hur ska vi se? Estimaten framblickande. Ja, men det är runt 5-6 procent eh, om man kollar. EBITDA, 7 procent. Sen så tror man... Innan, Dålig tillväxt då? Ja, exakt ja. exakt ja. Så här tror man att, de tror att det ska växa här ungefär 7-10 procent. Liksom, Lönsamheten ska öka eller? Lönsamheten ska upp. Eh, så det är ju det är kul att se. Frågan är om man inte kan ha, jag, jag tror inte det här är så väl bevakad aktie på grund av att det inte finns så mycket för det. Förstår du menar? Ans i alla fall ska vi nog säga. Ja, ju, ju, nu är det ju på alla släppar. Mm. Så är det verkligen. Eh, om vi mer kollar på lite eh, värderingsmultiplar så tycker jag faktiskt att det inte ser snodigt ut ändå framblickande. Alltså är vi ebit eh, om du kollar åtta, dagens kurs Ja, exakt. Ebitda. Inga linjer, alltså vi har inte så mycket stöd. Nej, nej, men om du kollar framblickande 2022, liksom 12,3 gånger ebit. Ja, det är ändå ganska billigt liksom. Problemet, de växer inte så mycket. Men tror man då tillväxten ska eh, tillta här så kanske det är, är bra. Och detta är enligt förra veckans värdering eller är det idag? Det här laddar jag ner från Bloomberg i, 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 idag. 
Det är alltså den 3 mars mm, Exakt ja 2022 mm. ja. De som lyssnar på något annat år Ja Här skrev jag, här skrev jag förra veckan Lite gubbaktie Låg värdering Låg skuldsättning Not anymore bro ja. Nej men jag It's fucking det. tech bro Ja man kan säga så här också att estimerad direktavkastning nästa år kanske är runt 2% också. Så man får lite god utdelning med. Ja, det är ju faktiskt en sak vi inte ska bortse ifrån. Det är direktavkastningen är ju den där avkastningen som många yngre investerare i alla fall har inte kollat på, skulle jag påstå. Jag brukar inte göra det. Nej, precis. Men man glömmer ju av den. Och det är ju de... Det är faktiskt bra att ha. Alltså, Saab har ju haft eh, fin avkastning sedan långt tillbaka. Liksom. Mm. Så att eh, det är ju... Det är ju trevligt. Ja, det är något som inte syns på aktiekursen, så kan vi säga. Nej. Så det, det är egentligen Saab, snabbt och enkelt. Eh, jag tycker det är kul också för att eh, våra alltså, ska jag, börspodden, eh, en annan podd här, podd, en bra poddare, <laughs> de, har ju, de har ju snackat om Saab länge liksom. Eh, så det är kul att se att någon äntligen har rätt och på, efter att de står på så mycket. Ja, man vet. Ja. Har de alltid förutspått... Liksom ett tredje världskrig nej, 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 men de har sett att fan Så har vi villigt liksom ja, ja. Mm. Det är, det är skördetid liksom Så det, okay. det är kul att folk har rätt Och vi hade ju i princip också rätt Men lite sent det jag att jag har Lätt satt... för oss att klämma efterhand eller? Ja, vet, jag vet, Nu vet inte ni, kan inte ni bekräfta detta Men vi kan lova att det är faktiskt så det är Men ja. jag satt faktiskt i måndags I öppningskalen på Saab Jag brukar inte göra mina investeringsbeslut på helgen mm. Tänkte jag, vänta lite, Saab nu är det krig. Det, det måste vara dags. Liksom. Jag, jag tänkte, nu är det krig. <laughs> ja, ja, men vi hade ju analyserat också inför det här avsnittet. Och så tänkte jag, ah, men nu måste jag... Jag ska nog köpa lite Saab på måndag. Och sen så satt jag där klockan 09 på börsen där. Och, och sen så, men det börjar stiga. Det stiger ju. Och sen ja. så, den öppnade typ så här upp 7%. Jag var nej, vad är det här? Och så tänkte jag att, ah nej... Men det kommer, nu, kommer, kommer komma ner Nej jag tänkte, jag tänkte, ja men tog ju den gott nu liksom. Fan nu har den här kommit den här som jag vill se liksom. Jag tänkte ju inte Att det skulle bli som det blev eh, Och den steg ju typ så här Vad var det 17% om det i måndags ja, ja. Så jag borde köpa där ändå man, Men det är, jag tror att det är bra Alltså ofta så tror jag att ja, vi fortsatt upp Jag tror att också. trender fortsätter längre Om man förväntar sig Jag tror också. Oftast tänker man, ah nu är det för sent nu har det hänt redan, typ jag minns Zoom Minns du det i Corona, ja. den var upp typ så här 70% i maj eller någonting 100% ja. någonting i maj Och tänker, Ja det där är ju redan för sent att liksom vara på nu mm. Och sen så fortsätter den nu 200% till Exempelvis <laughs> ah, Det är så sjukt ja, Och så ratar så 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 man, Zoom och det har gått så mycket som helst liksom. Men du vet, en aktie kan alltid gå upp den till liksom. Det är inga problem Men man säger väl så, saker ting som går bra Tenderar att fortsätta gå bra ja. Nu är det, ju, det är fenomenet ja, ja. Du vet, Jag har ju träffat en gubbe som verkligen har den investeringsfilosofin Det har väl berättat Momentum, om eller? Ja, att han har, liksom, typ, han har typ hela Svenska aktiemarknaden Som eh, portfölj mm. Och så köper han det som går upp Och så säljer han det som går ner Alltså det är literally hans investeringsfilosofi Han ser bara varje dag Okej, okay, det här är blått, då köper jag Ja, det här är rätt. Måste ha mycket kortage alltså. Ja, jag funderar på vad han har Han m- måste skaffa prokonto tror jag. Ja. Eller han, jag tror han har eh, kan ha jättesmå poster också. Ja, det är sant. För jag vet att han äger lite små skitbolag liksom. Ja, så det var dagens två case. Mm. Nu är det dags för veckans att du hyper upp det lite för mycket kanske Gött att Tim är taggad helt enkelt Hoppas inte jag spänger det ja. öron nu Ja, förlåt eh, Nej men jag har faktiskt ett eh, Jag har ganska bra tips tror jag mm. Mm. Så. 
Eh, varje år så är det som så att eh, amerikanska presidenten har ju ett eh, tal. Ett tal till nationen liksom. Mm. Och där de i princip lägger ut liksom vad det som händer i landet och vad det som ska hända fram, framgent. Eh, så min veckans volley är helt enkelt att eh, eh, lyssna på det som de säger. De, de säger liksom rätt ut vad är det som ska ske i landet liksom och Eh, försöka liksom hitta, se det som en makrotrend och försöka följa med. Så jag har faktiskt lite litet ljudklipp här också. Så ska vi se vad eh, Joe Biden säger om eh, åren framåt här för USA. Spännande. Ja. Nu, ska prata, nu pratar de om infrastruktur, det här kända infrastrukturpaketet också. Ska jag bara tillägga. Okej. Okay. We're done talking about infrastructure weeks. We're now talking about an infrastructure decade. And look, it's going to, it's going to transform America, to put us in a path to win the economic competition of the 21st century that we face with the rest of the world, particularly China. I've told Xi Jinping, it's never been a good bet to bet against the American people. We'll create good jobs for millions of Americans, modernizing roads, airports, ports, waterways, all across America. And we'll do it to withstand the devastating effects of climate change and promote environmental justice. We'll build a national network of 500,000 electric vehicle charging stations. Begin to replace the poisonous lead pipes so every child, every American has clean water to drink at home and at school. We're going to provide provide affordable high-speed internet for every American, rural, suburban, urban, and tribal communities. 4,000 projects have already been announced. Many of you have announced them in your districts. And tonight, I'm announcing that this year, we will start fixing over 65,000 miles of highway and 1,500 bridges in disrepair. Ni förstår grejen, jag ni förstår grejen. Så, vad var han pratade om? Jo, elbilsladdare. 500 000. Fem, en halv miljon elbilsladdare. Han nämnde att de ska göra massa med, fixa massa broar, fixa massa med eh, ja, vattenledningar och så vidare. och så vidare. Eh, internet. De ska, ah, varenda amerikan ska ha internet. Och jag, tror, jag tror det är rätt också. Internet är ganska roligt roligt trend också. Det är många som glömmer av att eh, Sverige är väldigt långt framme. I bredband och fem, liksom, fiber. Det här vet jag. För det, det är typ, alltså jag gjorde precis ett projekt och en undersökning på typ hur, hur mycket fiber folk har. Och det är typ man räknar med typ 95% av alla svenskar har tillgång till mm. ja, över 100 megabit per sekund. Ja. Så det finns ju hexatronik bland annat i verksamheten. Och, och de har mycket i USA vet jag. Jag vet, det vet jag. Därför sa det namnet. Mm. Sedan så var en intressant också grej som tyckte att de pratade om. Biden tryckte ordentligt på Intel. Och deras enorma satsning på amerikanska halvdagfabriker. Om vi försöker få hem mm. eh, chipproduktion då för att slippa de här Chips. leveranskedjeproblemen. Eh, och vdn Pat Gelsinger fick det med en ståvande ovation av kongressen. Och eh, Biden uppmanade också kongressen att godkänna en visst eh, förslag då som de har inom området faktiskt. Okay. Så det är ganska intressant. Eh, Hur gick Saptech-kursen på det här? De har ingen försäljning till USA misstänker jag Det är de Blink nej, Charge och Ja det finns andra Blink Charge och... Exakt det var de ja, ja. Eh, Han nämnde också Ford Motors Det är satsning på elbilar eh, Sänkta priser på medicin Pratar han om okay. Specifikt insulin Pratar han Han sa så här Let's cap the price of insulin To 35 dollars a month Okej 
Så de använder sänka rejält på insulin. Så det finns ju vissa diabetesbolag som kanske... Novo Nordisk. Novo Nordisk har ju sånt. Jag vet inte, jag är inte expert på inte jag diabetes. Jag är ute jävligt hundvisa, men... Ja. Så ja, kan vara att lyssna. En också intressant sak som pratar om. Snacka om företagsjättarna i landet. Big tech bland annat då. Biden ska nu klanka ner på monopol mer än någonsin tidigare. Han sa det. Jag är en kapitalism, men det kan inte finnas kapitalism utan konkurrens. Ja. Yeah. Google. Ja, så Google. Ja, det finns ju allihopa. Google, Facebook, Microsoft, Apple. Manga. Manga, ja. Ja, exakt. Metaplattforms. Ja, så det var. Det blev inte lång veckans volley här, men det var. Du pratade om så mycket. Min tips är att lyssna på det och liksom. Försök tänka lite själv. Vad, vad kan bli för konsekvenser detta? Jag vill ryska börsen en liten vv på att säga att den har ju gått ner typ uh, vad är det? nästan 90-någonting 90 procent. Vilket innebär att det, alltså, den är ju värd en hundradel vad den var värd. Uh, ja, men nästan mer så tror jag. Men, men skit samma. Det, det var värd alltså punkter så för mig var 0,1 öre och den stod på 90. Sjukt alltså. Så att, och det jag vill säga är att den har gått ner så in i helvete. Jag som jag brukar säga skit ska skit ha så att det är inte så konstigt kanske. Men och då är frågan på hur lång tid kommer det ta för sig det och komma i kapp. Och kan man exponera sig mot det? Är det etniskt korrekt att exponera sig mot det? Ja, det är ju nästa fråga. Så att, det är ingenting jag rekommenderar. Om man kan ens. Men det är bara, ja, precis, det är ju frågan nummer ett. Men ja, det är inte så jävla gött att stödja Putin i dessa tider. Så Nej, att, och det, jag tycker det är synd också. Det är ju jättemånga svenskar som har packat på, eller packats på, packats på, men många som har köpt i alla fall Rysslands fonder. Ja, visst. Och och det går inte ens att sälja dem. AP-fonderna är väl delvis exponerade dit. Min, ja, norska oljefonden. Stor exponering. Äga gas från direkt med annat. Och de, nu ska man ju pressa ut. En, en sak som jag är lite skeptisk så inför det är att så här, det blir en helt så här, vad säger man, Ryssland har omvänd Midas hand liksom, att ingen vill röra det liksom. Alltså Ryssland rör i skit liksom. En bajs, Midas. Ja, <laughs> ah, det är så fint förklarat. Ja, eh, problemet, jag, jag vill ju inte se det här nu att nu kommer ju alla bara, ja ah, men nu måste vi sälja alla ryska tillgångar. Ah, Okej, okay, men ni säljer ryska tillgångar till alltså spotstyver. Det är inte värt någonting, det är värt liksom en, ti- en hundradel Mm. Av, om ni ska trycka ut 10% av bolag mm. till sådana låga värderingar så då kommer ju bara, det, det kommer någon ny rysk oligark som bara, okej okay, gött, varsågod ge mig de här fina kaströrerna mm. det blir som en liksom, det blir en vinst, inte vinst, välfärdsöverföring liksom till mm. den som köper egentligen mm, jag, vet. Mm. Jag, Men jag, jag vet inte vad man ska göra jag, vet, jag ser bara att det, ja, det är lite det tål att tänkas på ja. jag tror inte det är helt lätt att bara säga att nu ska vi sälja allting nej, nej det är jättebra mm. Good. Bra, då ska vi tacka för oss helt enkelt. Absolut. Kul att ni lyssnar än en gång. Kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas som någon rekommendation och utgå alltid från din egen analys. Yes, tack så mycket. Gänget, vi, vi tackar er för att ni lyssnar på det här fina avsnittet. Ja. Lite trevande start kanske. Men om vi kommer har, ihåg om man har feedback eller ja. vill säga någonting eller bara... Ja, ni älskar Saab lika mycket som Tim och mig. <laughs> Jag ägde faktiskt, eller mamma pappa ägde en Saab när jag var liten faktiskt. Ja, bra. Oh, gud, vad bra vibes alltså. Men eh, om ni har någon input gällande ja, Saab då, eller något annat godtyckligt, så hör förbävligen av er. Ja. Bara kom sig, kom sig. 
Det bits inte så jävla mycket. Och eh. vart någonstans kan man kontakta oss? Någonting om aktier at gmail.com eller så kan ni nå ut till oss på vår Instagram. Lite mer lätt, lite ledigt. Det är några som har skrivit det. Ja, 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 ja. Ett par fina ord. Så att, eh. Tack för det. Ja, ah, det är väldigt trevligt gänget. Och eh, ni som lyssnar från konstiga länder. Ja, <laughs> fortsätt lyssna. Det är bra. Hade, hade vi någon från Ryssland som lyssnade på oss? Jag för mig fan det alltså. Ja. Så, så att, eh, vi har ingenting, vi kan tillägga, vi har ingenting mot ryssar. Som inte är till Exakt, ja. Mm. Men jag menar ryska folket liksom. Ja, det är ju ingenting som de har gjort. Nej, det är du. Så, så för dig som lyssnar så det uppskattar det med. Mm. Absolut. Samtidigt så. Gänget, ha en fantastisk vecka. Ja, ha, ha det gott. gott. Hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.